0: Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Delop. P. Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral, también transportamos material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de delob.pe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días estoy con ustedes desde las seis y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Eh, nos pueden seguir, como usted sabe muy bien, en las redes sociales de eh, Alfonso Bahía Herrera, Facebook, Twitter, YouTube, etc. También en las de Canal B. Punto B, también en la aplicación este programa también se transmite como ya les he comentado a ustedes a través de las redes sociales del diario Expreso y los días domingos tenemos la versión de los audios de Vaya Talks a partir de las 5 de la tarde por eh, PBO Radio 91.9 FM en la radio con fe el discurso del señor Aníbal Torres terminó hace más o menos unos cinco minutos, quizá tres minutos, efectivamente. Ha sido un discurso extenso, ha sido un discurso, eh, déjenme decirlo con toda franqueza, aburrido, anodino. Eh, Pero de eso vamos a comentar eh, con eh, nuestros invitados. Con Elizabeth Sea grabé la entrevista antes del discurso, pero me parece una entrevista muy valiosa de unos 20 minutos que yo le voy a invitar a ver en unos, en unos instantes más y que tiene que ver más que nada con el enfoque eh, desde el punto de vista de una eh, profesional como es eh, la doctora Elizabeth Sea, una especialista en los temas sociales, pero también eh, una eh, mujer que es directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Y en esa virtud hemos conversado de varias cosas que estoy seguro van a ser de utilidad para usted. Y a continuación sí tendremos una conversación en vivo con Juan Cheput que se conectará a las 7 y cuarto para poder conversar con eh, nosotros. Este es el programa de hoy. Este es eh, tanto Elizabeth Sea como Juan Sheput y vamos a hablar un poco más con ella sobre el tema de la mujer y su rol. Y con Juan eh, nos centraremos seguramente, además de la mujer, en conversar en torno a lo que ha sido políticamente esta presentación de Aníbal Torres y la implicanza que tiene la misma para efectos de la obtención de la confianza. Se supone que el día de hoy los eh, congresistas están reunidos para dar la confianza, para dar el voto de investidura al señor Aníbal Torres y que las políticas que han sido expresadas en este discurso pues se desarrollen en los siguientes meses o años. ¿Qué puede pasar? Como usted también sabe perfectamente, es imposible que nosotros podamos saber a estas alturas si va a haber o no una aprobación y una confianza. La aritmética eh, no da en este momento para poder saber qué va a ocurrir. Simplemente habrá que esperar eh, las negociaciones que se están dando ya desde hace varios días, pero que en estas horas son cruciales. Negociaciones que pueden ser eh, negociaciones legítimas, negociaciones que podemos llamar eh, correctas, digamos, dentro del de, eh, toma y taca de una negociación política, es lo que se puede esperar. Pero también, lamentablemente, podemos sospechar que podrían existir negociaciones de otro matiz, de, otro, de otra y con otra intención. Y de repente, lo que hemos estado escuchando, como rumores hace meses, confirmado por una colaboradora eficaz, ya con precisiones sobre la compra de votos en el Congreso de la República, tiene hoy día un efecto determinante. Lo vamos a saber, no durante el programa, porque ese debate que ha comenzado justamente a las seis y media, porque hemos comenzado el programa, ya ha comenzado el debate, ese debate puede durar seguramente unas dos o tres o más horas. Y antes que el debate se lleve a cabo, no se tiene con claridad la certeza de que se le da o se le le niega ese voto de investidura. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Así que tenemos que esperar que los sucesos se decanten por sí mismos. Pero igual vamos a conversar con otros invitados y estoy seguro que va a ser interesante para usted y para nosotros poder escuchar las opiniones. Miren, este no era el PowerPoint que había escogido para usted. Déjeme sacarlo de aquí y déjeme poner otro. Sí, pasa a veces porque estamos en un mundo lleno de. Este A ver si lo logramos este, tener aquí. Ah, eh, ha habido el día de ayer una gran cantidad de personas que rodeaban. Eh, este es. Ya, ahora sí, déjenme quitar esto. Eliminar esto de aquí, de mi estudio, y quedarme con lo que sí vale. Así es la tecnología, disculpe usted, pero. eh. Mañana estamos con Fernando Sillonis. Alguien dirá, ¿por qué es importante Fernando Sillonis? Bueno, sí, eh, le voy a explicar un poquito, porque Fernando Sillonis eh, tiene una experiencia en el mundo público. Él ha sido gobernador regional de ICA. Y entonces nos parece muy importante que el comentario venga a propósito de lo que va a ocurrir esta noche con la votación. No solamente eso, sino que eh, Sillones ha implementado una eh, iniciativa privada que vale la pena que se explique mañana y que recordemos que fue lo que ocurrió con los sucesos eh, en virtud de los cuales se cerraron las vías en el norte y en el sur. Tanto en Nica como en Guarmey y en la zona de Huacho eh, se tomaron vías por una serie de eh, delincuentes, en realidad, que estaban escondidos dentro de una protesta determinada. Entonces, esto ha originado acciones muy importantes que vale la pena comentar. Vamos a recordar lo que han sido esos sucesos y vamos a ver qué cosa es lo que, mire usted, desde la empresa privada se puede hacer justamente para enfrentarse a estos, eh, digamos, delincuentes, ya quienes utilizando eh, la protesta o el argumento de vivir en la zona, cierran vías y paralizan y hacen poner en riesgo la vida de las personas. Como usted sabe, en las últimas horas eh, también ha habido un problema grave nuevamente en digamos, la mina más premiada del Perú, que es las bambas. Otra vez, déjenme poner el titular ahí, eh, me está llamando una persona, disculpen un ratito. Bloqueo de carretera, interrumpe envíos, bloqueo de carretera, interrumpe envíos de cobre de las bambas para exportación. Otra vez, otra vez se vuelve a cerrar, ¿no? Bueno, pero hay una manera de enfrentarse a esto. La empresa privada puede... Dado que el Estado se manifiesta incapaz, la empresa privada puede tomar la iniciativa. ¿Cómo es eso? Bueno, de eso vamos a conversar mañana, entre otras cosas, con Fernando Sillones. Y estoy seguro que será eh, para usted también muy, muy interesante. Solamente como una eh, referencia, si usted desea leer el discurso del señor Aníbal Torres o tenerlo como una, eh, justamente, una herramienta de consulta, puede entrar a la página web de canal B. P. en este momento y descargar el discurso en PDF, el discurso oficial de él. Está ahí. Eh, le muestro simplemente para que lo tenga precisado. Este es el documento que usted va a encontrar. Me imagino que sí. Ahí está. Este documento de consensos por nuestro pueblo, Aníbal Torres, ese es el Discurso que ha pronunciado el día de hoy y que ha terminado hace unos minutos. Bien, entonces, eh, y aquí está, por supuesto, eh, discurso de investidura. Bueno, esperemos que sea de investidura por el bien del país, aunque parece difícil por lo que hemos escuchado y vemos. Y aquí está la manera como ha plantado eh, los ejes y el índice del contenido. Generación eh, de bienestar, protección social con seguridad alimentaria, reactivación económica, impulso de la ciencia y tecnología, fortalecimiento del sistema educativo, descentralización, eh, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana, gestión de riesgos y amenazas de derechos a las personas y su entorno, gobierno de transformación digital con equidad, conducción de la diplomacia, estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. En fin, y ahí están algunos de los subrayados míos, pero no están en el documento de ustedes, sino esos son parte de mi conversación hoy día con Cheput. Ok, eh, ayer estuvieron dando vueltas alrededor del Congreso muchas personas. Acá hay un video que me han enviado hoy, les quiero compartirlo con usted unos minutos nada más, eh, son cuatro, para que vea qué fue lo que se hizo mmm, hoy día de hoy. Ahí va. ¿Era esto? No, era este, perdón. Así pasa.
1: Hola, esto es Hecho en Perú. Ante la amenaza de las huestes radicales de Perú Libre que anuncian para hoy la toma violenta del Parlamento, los demócratas salieron al frente representados por mil moteros que llegaron hasta las puertas del Congreso para posicionarse frente al Parlamento y repeler cualquier ataque que los manifestantes del lápiz quieran llevar a cabo. Ante esa muestra de apoyo al legislativo, el congresista Jorge Montoya salió a darle el encuentro a los moteros y expresarle el agradecimiento respectivo por su defensa al Parlamento.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en los exteriores del Palacio Legislativo, donde el el almirante, el vocero titular, junto a congresistas de nuestra bancada, bajan del Palacio Legislativo a saludar a la Federación de Moteros del Perú, quienes muestran su apoyo y respaldo por la democracia y al Congreso. Vemos entonces el saludo de parte de todos nuestros, de todos los moteros que se hacen presentes y saludan y muestran el respaldo hacia el Congresista y nuestros Congresistas de la Bancada. Entonces, eh, congresistas en nuestra bancada acompañan al a nuestro vocero y saludan a la Federación de Motociclistas. De Bien, vemos entonces una conversación entre el representante de la Federación de Motociclistas del Perú y muestra su respaldo, entonces, el congresista Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva, ¡Viva el Perú! Retomaremos
0: la información más adelante. Saludarlos y agradecerle a los moteros que han venido a dar el respaldo al Congreso y a la democracia. Hay mil moteros que han estado acá alrededor del Congreso, han venido para defendernos de cualquier agresión que pudiera presentarse. Es gente noble que hace su trabajo y está preocupada por la marcha democrática del país. Peruanos como esos tenemos a miles, cientos y millones. No nadie nos va a sacar de acá. Vamos a defender el Congreso y la democracia. Ahora vamos a proceder a la sesión del Pleno y ya declararemos luego de esa. Gracias.
1: Luego de ver a los mil moteros que se encuentran a las afueras del Parlamento, veremos si los lapicitos tendrán las mismas ganas de atentar contra el Congreso de la República, pues como se ha visto siempre en diferentes videos, los lapicitos gritan mucho y hacen bulla, pero se corren rápidamente ante el avance de sus opositores, haciendo ver que solo son como los perros que ladran pero no muerden. ¿Crees que a pesar del apoyo de los moteros y los demás patriotas que se sumen a la defensa del parlamento, los lapicitos igual atacarán al legislativo? No olvides dejar tus comentarios, dale me gusta al video, recuerda suscribirte, activa la campana de...
0: Bien, eso era un video que nos llegó ahora por las redes sociales. Efectivamente, esto... A ver, ayer estuvieron ahí los señores de Perú Libre o la gente que simpatiza con esta idea ilegal de cerrarle congreso. Estuvieron con un camión, estuvieron, en fin, de una manera eh, bastante eh, singular. Y el día de hoy eh, han estado eh, este enorme grupo contingente de motociclistas dándole un eh, espaldarazo o una señal de solidaridad al Congreso de la República de que van a estar ahí, vigilantes. Es como la sociedad eh, se está moviendo. Monteros peruanos unidos para defender el Perú. Así es. Eso es lo que ocurrió el día de hoy. Bien, vamos a conversar con Elizabeth Sea. Hoy es un día importante y va a ser muy interesante escuchar una entrevista con ella. Aquí va, estimados amigos. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. La primera pregunta hoy que se conmemora el Día de la Mujer es tu primera reflexión en torno a esta conmemoración.
3: Bueno, en primer lugar quiero agradecerte la invitación para conversar sobre este tema y bueno, mi primera reflexión es que todavía queda bastante camino por recorrer para que todas las mujeres y las niñas podamos decir que somos eh, iguales en derechos ante la ley, ¿no? Eso es lo lo más importante y sobre todo ante la justicia.
0: Sí. Eh, En el gabinete del señor Aníbal Torres, eh, hay tres mujeres y los demás son hombres de 18 puestos fundamentales que dirigen las políticas públicas de la nación. Eh, Esto desde tu punto de vista aboga, en que la reflexión sea mayor en torno a esa igualdad que estás señalando?
3: Mira, más allá del tema de números o de alcanzar la paridad, es decir, que seamos 50-50, más allá de eso que es solamente un ajuste razonable para poder decir que estamos en vías de, de tener igualdad, a mí lo que más me importa es que las mujeres que están hoy en día ocupando esos puestos eh, sean, eh, comenzando que sean de principios y de convicciones. Yo veo, por ejemplo, ahí una eh, ministra que es feminista y, de acuerdo a sus posturas, que ella defiende, ella defiende la paridad 50-50, ¿no? La defiende Eh, como feminista que es, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo no ha alzado su voz de protesta frente a la conformación del gabinete, entonces yo siempre eh, valoro mucho la capacidad de las mujeres, la coherencia y los principios en las mujeres, eso es lo más importante más allá de ser eh, 50 o 50, eso creo que eh, no es tan importante como los principios eh, y las convicciones en una mujer.
0: Eh, Cuando hablamos de paridad, eh, Elizabeth, también la gente que ve este programa nos señala dónde queda la meritocracia. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
3: Claro, en realidad, eh, ¿uno puede tener paridad con meritocracia? Sí, desde luego. Yo creo que en este momento, en el espectro político, existen suficientes mujeres capaces. El tema es también, Alfonso, que muchas veces eh, los gobiernos eligen a sus... eh, Ministros de Estado, por ejemplo, de acuerdo a su afinidad ideológica eh, y no necesariamente por su propia capacidad. Y aquí hablo no solamente de las mujeres, también hablo de los hombres. Entonces, eso hace que solamente apuesten, por ejemplo, por militantes de su partido o por personas que estén afines a sus ideas. Y eso es algo que reduce la, la posibilidad a las mujeres de poder tener una presencia mayor en la política, ¿no? Y en los procesos de toma de decisión. Eso es lo que principalmente hay que cuestionar. Mujeres capaces las hay, pero no podemos nosotros, pues, eh, elegir mujeres solamente para rellenar, ¿no? Yo creo que es importante, muy importante, las calificaciones profesionales eh, de experiencia y, y de conocimiento que las mujeres tienen, ¿no?
0: Eh, Tú eres eh, directora ejecutiva del eh, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, ¿es correcto?
3: Sí, eh, directora, no directora ejecutiva.
0: directora. Ah, muy bien. Entonces, leí mal en la página web. Entonces, lo que te pregunto es porque leí un artículo tuyo de hace unos días en la que se habla de eh, las ollas comunes y el esfuerzo que hacen eh, un grupo de ciudadanas para poder justamente gestionar estos medios de vida eh, que llegan a decenas o cientos de miles de familias y de personas día a día. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
3: Sí, mira, justamente este artículo que se publicó el día de ayer eh, es en torno a mi experiencia, a mi trabajo que vengo haciendo con algunas ollas comunes en relación a la capacitación que les brindo en cuanto al marco vigente a favor de sus derechos, al marco jurídico, eh, campañas de sensibilización justamente en torno a los derechos eh, eh, y a la igualdad de oportunidades en favor de las mujeres. Y justamente las ollas comunes que son estas eh, pequeñas, eh, digamos, autoorganizaciones o eh, formas o modelos de autoorganización social que han surgido tras la pandemia, ¿no? La pandemia que ha puesto a prueba no solamente... Eh, la capacidad eh, del, del gobierno, del Estado, sino también ha puesto a prueba a la sociedad en su conjunto, no esta capacidad de respuesta ante la emergencia, ante las carencias, ante las necesidades, y son justamente las mujeres las que hoy en día eh, lideran el 80% de las ollas comunes a nivel nacional. Entonces, estas madres de familia, en su gran mayoría, que son las que dedican este trabajo, ¿no? Muy pocas veces valorado este gran sacrificio eh, a la seguridad alimentaria, ¿no? de sus vecinos para proporcionarles un plato de comida, ¿no? Adultos mayores, niños, familias en su conjunto se benefician de este apoyo. Y entonces es muy importante que ya no solamente sean una autoorganización social, es decir, que provenga de la sociedad civil sino que también el Estado entre a promover ollas comunes sostenibles, porque hay que mirar hacia adelante, Alfonso, y como hacen las mujeres peruanas hoy en día, siempre miramos hacia adelante, miramos hacia adelante por nuestros hijos, por nuestras familias, por nosotras mismas, y hay que ver que eh, no va a ser la primera pandemia que vamos a pasar o la primera situación de crisis económica que va a tener el Perú. Entonces, uh-huh. aquí las mujeres... Con, esta, con este potencial que tienen de, de poder auto, autoorganizarse, es necesario que cuenten con el apoyo del Estado para el suministro del gas, para el tema de los vales de, de, de consumo y mercados de abasto, ¿no? Entonces, eh, mm. es importante ir hacia adelante y comenzar a ver, como te digo, la forma de hacer estas ollas de, eh, sostenibles.
0: Eh, has eh, tocado, has mencionado, has señalado a la familia y Creo que no hay ninguna duda de la trascendencia que tiene la familia y la mujer en ese esfuerzo de poder consolidar esos sueños a los que tú te refieres, esa voluntad de seguir trabajando y avanzando Eh, en el Perú. La familia es el núcleo eh, más importante para la realización eh, de todos los componentes, ¿no es cierto? Y ahí, obviamente, la mujer tiene un papel también importante trascendental. Bueno, ¿cómo aprecias tú, digamos, eh, justamente el respeto a la familia, la promoción de la familia y la defensa de la familia según tu perspectiva?
3: Bueno, definitivamente en en este eh, importante rol que tienen también las mujeres en la sociedad de ser eh, las eh, personas que administran el hogar, son las mujeres las que a partir de su importante eh, rol en el hogar las que eh, no solamente, eh, eh, digamos, se encargan de la crianza de los hijos, sino también eh, de la provisión, de la administración. eh. Claro que hay que apuntar, ojo, y aquí hay que ser muy, muy enfáticos también, que la mujer no puede solamente enfocar todo su tiempo a simplemente cuidar a los hijos. Yo creo que también hay que promover espacios donde las mujeres también puedan desarrollarse de manera individual no tanto profesional o de repente en algún oficio o, o labor que ellas prefiera entonces el hogar se hace muy importante porque el hogar es un sostén es un apoyo donde participa la mujer participa el, el, el esposo la pareja los hijos y aquí es importante que el hogar sea muy unido que el hogar eh, sea esté fortalecido no y que se promueva la figura de familia. Yo creo que la institución familiar se ha perdido, la idea de familia como un centro básico de organización social se ha perdido. Y es importante, ¿por qué? Porque si nosotros le dejamos la educación de nuestros hijos solamente al Estado, si se lo dejamos solamente al, al gobierno que traza las normas y no hay una articulación con las familias, con los hogares, Esa educación se pierde o se trastoca. Somos los padres de familia los que no solamente por la Constitución, sino por los tratados internacionales de derechos humanos, estamos obligados a hacernos cargo de la crianza de nuestros hijos. Si los padres faltan, porque no están, no se hacen cargo, entra el Estado. Pero mientras los padres estén, tienen que hacerse responsables y la escuela, la institución educativa, tiene necesariamente que articular con los padres de familia para que esa educación integral, sea también conforme a principios y valores que hoy en día los niños necesitan en su formación.
0: Eh, Me lleva a otro tema lo que tú has señalado y te hago la siguiente pregunta. En la campaña, eh, Pedro Castillo dijo claramente, por ejemplo, eh, no al aborto, ¿correcto? No al aborto, pero su ministra, la señora Diana Miloslavich, hace unas horas ha señalado que ella sigue apostando porque eh, el aborto sea libre, gratuito y seguro en el Perú, como en Argentina. Eh, ¿Cómo aprecias esta aparente contradicción?
3: Bueno, eh, mi estimado Alfonso, no es una aparente contradicción, es una contradicción en toda, su, en toda la extensión de la palabra. Así como hemos visto y seguimos viendo contradicciones del, del presidente de la República. Con todo lo que se refiere al tema de la agenda mujer, ¿no? Con el tema de, del respeto a las mujeres, de, la, de, de erradicar la misoginia y el machismo de, de su gabinete. Eh, agresores, ¿no? Denunciados por agresión, por violencia familiar. O sea, es una contradicción perenne, eh, latente. Y, y sí, bueno, en realidad yo creo que eh, al final al señor Castillo se le olvidan sus convicciones, se le han olvidado todos esos principios, esas banderas que él enarbolaba cuando él eh, postulaba la presidencia. Y hoy en día lo único que creo que él quiere o, o creo que lo único que le interesa es simplemente un, como un salvavidas político, de salvataje. Creo que el sector mujer eh, no le importa, no le, no, creo que no es su prioridad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creo que no es su prioridad. Y creo, yo siento que es como un canje hacia las fuerzas de izquierda que... Eh, trabaja en estos temas de género y que le ha dado el ministerio para que se sigan desarrollando ahí, pero tú escuchas a Castillo, tú escuchas los discursos de Castillo y, y absolutamente no tienen nada que ver con el trabajo que viene haciendo esta ministra, con lo que viene haciendo el MIM. Eh, es otro mundo, es otra, es, es otra cosa. El ministro del interior acaba de darse un discurso sobre el tema de, de, del Día de la Mujer que yo me sentí en el siglo XVIII y entonces vemos pues que el gobierno es un divorcio. Están todos divorciados, todos van por su lado, todos trabajan sus agendas y no les interesa realmente eh, la problemática del sector. no eh, Si la ministra es pro-aborto, aborto libre, etcétera, sin tener la responsabilidad, ¿no? porque ojo, ¿eh? hay que ser responsables para hablar del aborto, no como un mecanismo de solución. El aborto es parte también de la problemática, la problemática de la violencia, por ejemplo, de las, viol- de las violaciones que sufren niñas y mujeres. Y no debe de ser visto como un mecanismo de salida. Yo sí apelo, Alfonso, al debate, al debate serio, crítico, desde el derecho, no, a poder escuchar eh, las diversas posturas y posiciones responsablemente desde las estadísticas, desde los casos concretos y la realidad, en casos muy eh, alarmantes como el tema de la violencia sexual, y este, que para mí es muy importante ¿no? analizar también la figura del aborto terapéutico, pero de ninguna manera decir simplemente yo voy por esta bandera porque sí y ves que no es la misma o no hay la misma, digamos, coherencia con el gobierno, con el presidente. Entonces... Yo creo que ahí lo que falta sí es bastante eh, llegada, bastante forma de comunicar las cosas para poder debatir, porque estos temas son importantes, sí, para mí sí son importantes llevarlos a la agenda pública y eh, poder eh, ver con con claridad y con tranquilidad todo este tema de, 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 de lo que es la problemática de la mujer, de la violencia contra las mujeres sobre todo, ¿no?
0: He recibido las críticas que tú señalas. Quisiera simplemente mencionar algo de lo que dijo él para poder darle contexto a nuestro público. Él dijo lo siguiente, entre comillas, les leo, estimados, y también, eh, Elisa, para tu comentario. Considero la mujer el factor primordial, preponderante en la vida del hombre. El éxito de los grandes hombres que llegan arriba es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida, porque la mujer es la asesora, la mujer es la que vela por el bien del esposo. La mujer es la que vela por el desarrollo del hogar y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer. La mujer que nos dio Dios para ser el complemento para formar una familia y la compañera del hombre. Tu comentario.
3: Bueno, definitivamente como mujer eh, te podría decir que yo entonces soy un híbrido en las palabras del, del, del ministro, porque yo soy una mujer... Eh, divorciada por un tema de violencia, no no tengo ningún tipo de reparo en decirlo, decidí crear sola a mi hija, soy independiente económicamente y entonces ¿qué soy? porque no encajo en lo que acaba de describir pero pero
0: yo yo te preguntaría Elizabeth eh, tengo la impresión es que él no está negando que que que, que tú no puedas, como todas las mujeres o como todos los hombres que se separan por una razón o se divorcian por cualquier que sea el motivo, no puedan desarrollar sus vidas plenamente por razones Y, Z que ocurrieron, que uno no es este, responsable directo porque, fue bueno, así se plantearon los hechos. Creo que él se refiere a que las personas que están desarrollando una vida en común, no tienen ahí, bueno, o la esposa o la compañera, un poco, y me hace pensar tu frase inicial cuando decías la administradora del hogar, estaba pensando en las frases del ministro, porque tú lo has dicho bien al principio y, y, y no me ha sorprendido, sino que me ha gustado mucho escucharte con mucha seriedad y con mucha templanza y valentía decir, bueno, sí, la mujer tiene entre muchas cosas, muchas cosas, te has dicho tú claramente, uno de los roles que tiene y que lo hace, bueno, no sé si estupendamente bien o muy bien, pero yo sinceramente me, me reconozco inútil para ministrar el hogar y mi esposa, lo hace muy bien, y, y bueno, no, no sé si eso es machismo no es machismo, pero yo no me atrevería a estar manejando esas cosas porque creo que la voy a hacer mal. Y en la educación de los hijos, claro, uno participa de muchas maneras, pero no puedo reemplazarla, como seguramente si ya tampoco a mí, ¿no es cierto? Ya, pero entonces, en ese juego de palabras, que realmente parece esto, este, ¿tú por qué percibes que hay una especie de traslado o, o, o viaje al pasado?
3: Porque a la mujer se nos suele ver así. Y eso es lo que hay que cambiar. Solamente eh, en estos discursos que yo veo por el Día Internacional de la Mujer y en muchos saludos, todavía no salimos de la mujer eh, madre, la mujer eh, administradora del hogar, que es un rola, no lo niego, y es parte de la realidad. Muchísimas pero tú eres madre. Hispanas. También soy madre. Pero administradora pero también en ese pero estamos hablando de un ministro de Estado Alfonso, estamos hablando de un ministro que debe de dirigirse a todas las mujeres y en ese discurso también debió estar presente la mujer profesional la que decide no ser madre y apostar por su carrera sí, las hay y hay muchas y es un sacrificio también hay mujeres ah, pero que no pueden supuesto, ser mamá. Pero,
0: claro, ah, o sea, tampoco es que, que no, la que no es mamá no es mujer, hombre, por favor, eso es una barbaridad
3: pero o si sea, tú escuchas al ministro, el ministro dice claramente, la mujer asesora del esposo, ¿no? administradora del hogar, complemento del marido, este, todo en relación al esposo. O sea, la mujer y el esposo, pero la mujer asesora, la mujer detrás del marido, detrás de un hombre... Bueno, pero... pero
0: de, 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 y y bueno, yo quiero ya... que... Tú en...
3: Yo creo que tú entiendas que justamente sí. hoy en día las mujeres lo que queremos es que se nos reconozca como individuos. Y eso no es un discurso feminista, ni es un discurso no, ideológico, no. no. no, no eso pero, es un deseo, y, y, te lo tra- y lo traslado porque yo converso, cuerpo. y no solamente converso, sino que trabajo con mamás
4: bueno.
3: de ollas comunes. Sí, y ellas sí. quisieran también, muchas veces me he hecho doctora, me gustaría, ¿no?, Tener el tiempo para hacer este emprendimiento. Mira, hay muchachas que están en las ollas, que tienen sus pequeños negocios de de, de orfebrería, hacen unas cosas hermosas y no tienen el tiempo porque se dedican a cocinar. Ese es el mensaje. Las mujeres, claro, son parte importante del hogar, somos un equipo con los hombres, pero no puede ser que el mensaje del ministro sea ese en el Día Internacional de la Mujer, más porque mm. se está dirigiendo a mujeres de un ministerio, que su gran mayoría son policías, ¿no? Eh, mujeres que han sabido hacerse de una carrera, de una profesión, y que están ahí compitiendo codo a codo en la carrera policial. ¿no?
0: O sea, todo, todo tiene que ver con el mundo femenino, todo tiene que ver con, 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 con en fin, y, y ese es un... un un respeto, ¿no?, hacia una parte tan importante de de la convivencia en general, ¿no? Y por supuesto que respeto a las mujeres, a todas las mujeres, a todas las las madres que son padres, a todas las mujeres eh, violentadas, a todas las niñas que han sido abusadas, y a toda la la violencia y la indiferencia que hay en la sociedad con respecto de las mujeres. Creo que es un día para reflexionar, no para celebrar, es un día para reflexionar, para conmemorar seguramente la... La, la, la gesta de otras mujeres en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Elizabeth, por tu, por tu conversación de esta noche.
3: No, muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación.
0: Bueno, era Elizabeth Sea que nos acompañó eh, esta tarde y con quien grabamos esta conversación que usted ha visto hace unos instantes. En el Congreso de la República, en este momento, se está llevando a cabo el debate por la cuestión de confianza, por el voto de investidura. Están haciendo uso de la palabra congresistas de diversas bancadas. En los exteriores, más bien lo que existe es eh, una presión, eh, un grupo de personas que está ahí, quiénes son exactamente tengo aquí algunas imágenes y déjeme compartirlas como siempre con usted para que se oriente mientras esperamos la llegada de Juan Sheput. pero esto es lo que tenemos para contar
4: está ubicada exactamente frente al Congreso de la República ellos han tomado toda esta vía principal en la parte que está en sentido de norte a sur y son aproximadamente dos cuadras en las que ellos se han ubicado han estado, digamos, hasta hace unos 15 minutos eh, tranquilos, podríamos decirlo, porque hay un gran cordón de seguridad por parte de la policía, sin embargo, hace unos minutos, un pequeño grupo de estos manifestantes pisó la pista e intentó ingresar
0: que está pasando en los exteriores del Congreso de la República. ¿Cuánta gente hay ahí? Miren, las imágenes que uno ve son de aproximadamente unas 100 a 150 personas, eh, quizá un poco menos hasta ahora, pero hay unas 150 personas que están ahí, eh, digamos, tratando de eh, presionar con los gritos la votación, cosa en realidad que nos parece... Eh, imposible que suceda en términos de si va a tener resultado esa presión de estas personas. Pero, en fin, están ahí. Y qué es lo que podemos esperar. Déjenme eh, ponerles algo de información aquí. A ver, ¿dónde está mi PowerPoint? Creo que es este. Los comentarios sobre nuestra conversación como esa vez sea, se multiplican en el chat o en los chats que tenemos conectados acá, efectivamente. Este, ¿Por qué razón? Eh, bueno, justamente eso es parte del debate, pues, si uno es conservador o si uno es progresista. ¿no? Si tú eres conservador, el conservador te dice, el progresista te dice que tú eres un jurásico, ¿no? eres un en fin hay canales donde dicen él es conservador te dicen no como si fuera pues este una especie de delito como si fuera es, es curioso no porque se habla de igualdad se habla de, de equidad se habla de tolerancia se habla de inclusión pero no hay inclusión para los que podemos pensar de una manera distinta a ellos que pregonan la inclusión, pregonan la igualdad, la equidad, ¿no? Para ellos no existe, (ríe) para quienes piensan distinto, no existen esos derechos. Solamente para los amigos, ahí sí están todas las las cartas sobre la mesa. Pero cuando tú piensas de de una manera que ellos dicen que es conservadora, entonces debes ser arrojado a la arena de los leones para que te destrocen y desaparezcas, porque no puedes estar vivo en esta sociedad pensando en la familia, pensando en un matrimonio de un hombre y una mujer, pensando en defender la vida. Eso, Eso te hace antidiluviano, te hace una especie de monstruo que debe ser exterminado de la sociedad en este Perú progresista que muchos progresistas no conocen. Déjenme decirles, con todo respeto además a las personas, los que hemos tenido la oportunidad de conocer el Perú y recorrerlo, costa, sierra, selva, muchas veces durante nuestra vida, pero muchas veces, encuentra eh, el valor de la familia, el valor de la solidaridad, el valor del padre y de la madre, la simbiosis el matrimonio como elementos fundamentales. Yo no sé si hay, y mucha gente se queja del patriarcado, ¿no es cierto? Ahí como si fuera una especie de yugo sobre la mujer. Seguramente habrá una parte del país que tenga ese tipo de comportamientos que son reprobables, ¿no? Ninguna persona, ninguna mujer puede ser eh, sojuzgada o disminuida. Tampoco un niño. Tampoco una persona de tercera edad. O sea, las minorías son todas minorías. Eh, Las personas vulnerables son todas vulnerables. Eh, Esta esta situación en la que nos encontramos hablando eh, por momentos de, de, de feminicidios que nadie puede aprobar y que todos debemos condenar nos hace ver también la importancia de todo lo que pasa en la sociedad, no solamente aquellos que se denominan crímenes contra mujeres. Los crímenes contra los ancianos Son eh, terribles, por supuesto. Cualquiera, cualquier crimen es terrible. Pero yo solamente pongo este ojo para la reflexión, ¿no? Para la reflexión, ¿no? Aquí, 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 este... Si tú no piensas como piensa la moda, debe ser espectorado. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo, más bien, que es al revés. Uno deberá saber mantener y sostener su pensamiento y su prédica y su forma de pensar, ¿no? Eso es como, como es, ¿no? Con, con respeto, uno puede tolerar eh, otros puntos de vista, como corresponde con, con inteligencia pero tampoco uno puede permitir avasallamientos de quienes se creen poseedores de la verdad, creo que eso es algo eh, absolutamente inapropiado, menos en estos, en estos tiempos, justamente porque hay que ser respetuosos, tolerantes, inclusivos. Por todas esas razones, uno tiene que aprender a tolerar los pensamientos. Yo les agradezco mucho los comentarios de muchas personas que coinciden, eh, bueno, de alguna forma o de todas las formas con lo que estoy diciendo yo aquí. Yo creería que es una coincidencia que ocurre en el Perú en general. Miren, hicimos un ejercicio ahora, con las palabras eh, del de ministro. O sea, cogimos el discurso en PDF del señor Aníbal Torres y lo pasamos por un software eh, para revisar cuáles eran las palabras más repetidas por él. ¿no? Y ahí está, de la lluvia, de la nube de palabras, ha dicho millones, nuestro, año, gobierno, salud, servicio, social, soles, persona, mil, <risa> Todo. Un poquito de mujer y gestión como las más importantes. Aquí están en número de palabras desde año hasta la de más abajo. La más repetida ha sido la palabra año, 83 veces, millones, 80 veces, gobierno 65, nuestro 63, sole 63. Servicio 49, de Salud 48, Proyecto 38, Persona 30 y pico que está ahí. Bueno, eso lo pongo como una referencia para que, para que usted se ubique un poco lo que ha sido, de alguna manera, el contenido del de discurso del señor Aníbal Torres. Un discurso que, desde nuestro punto de vista, ha sido bastante anodino, bastante aburrido, lleno de lugares comunes. Pero que en los temas claves, por lo menos a mí uno de los cuales me ha llamado la atención, es el de anticorrupción. Y cuando uno lee lo que el señor Aníbal Torres ha leído, o sea, lo que nos ha contado que va a hacer con la anticorrupción o con la lucha contra la corrupción, realmente es, eh, déjenme decirlo, realmente como lo siento, una burla, ¿no? Es más que risible, es una burla, es una burla. Eh, se lo voy a leer un minuto, está con nosotros ya Juan Cheput, y antes de presentarlo, solamente para ponerle contexto de la conversación con Juan que va a ser sobre este tema, solamente déjenme comentarle brevemente qué es lo que dice este eh, discurso eh, sobre el tema anticorrupción, que es realmente sui generis. Acá lo tengo en pantalla. Miren, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. Página 21. Usted entra a la web de Canal B y, y de ahí saque este discurso y léalo para que no, no crean en lo que yo le digo. Haga usted su opinión. Pero mire, dice acá, mire lo que dice, integridad en la función pública y lucha contra la corrupción. Pondremos en marcha la plataforma de debida diligencia del sector público. Así se llama la plataforma. No sé quién ha hecho ese nombre tan inteligente, ni tan brillante, ni tan corto, ni, y tan claro. Debida diligencia del sector público. Esta centralizará información sobre procedimientos administrativos, procesos penales, sanciones o cualquier otro dato que resulte relevante conocer de modo que se advierta oportunamente algún impedimento o riesgo de cuestionamiento antes de incorporar a una persona cuestionada al Estado. Esto es más crucial aún si es para ocupar cargos con capacidad de decisión y manejo de recursos en el sector público. Fíjense fíjense si no es un cinismo absoluto, la del señor Aníbal Torres, en decir una cosa como esta. Perdóname, tiene siete meses. Él tiene siete meses ahí sentado. Él tiene siete meses. Y tiene casi un mes de primer ministro. Y ahora dice que va a estar a fin de año. ¿Estamos en qué mes? Estamos en en marzo. O sea, dentro de siete meses o ocho meses, el señor va a tener una plataforma para comenzar a contarnos. Pero, o sea, ¿qué es esto? Una burla absoluta. Si, si él no necesita una plataforma, señor, usted tiene que sacar a los ministros que tienen una foja de vida vergonzosa. Además, es pública, se la han puesto todos los medios y se la ponen y se la recuerdan todos los días. ¿Para qué tanto sistema? ¿Para qué más burocracia? Dios mío, ¿dónde estás, Aníbal Torres? ¿Qué, qué, qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Por Dios, te estás burlando de los peruanos. Disculpen que, que, que me ponga así, pero uno lee esto y realmente, pues, no sé. ¿Dónde está este señor? Pero, o, somos, ¿O somos unos tarados nosotros? Increíble. Bueno, no leo más, porque si sí, le voy a seguir leyendo lo que he subrayado, usted se va a parar de cabeza en este momento. Y no se trata de eso. Se trata de que nos diga el ingeniero Juan Cheput qué piensa sobre lo que ha sido la presentación. Vamos a conversar con Juan Cheput, pero antes de conversar con él, yo tengo que hablar de mis auspiciadores. Un segundo de información y enseguida regresamos con la entrevista con el ingeniero Juan Shepard aquí en Bahía Talks. Así es. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos se están revalorando rápidamente. Regístrese en losportales.com.p y aproveche ofertas online. Así es. PBM Plus vainilla y chocolate. No olvide proteínas, vitaminas, minerales. Y ahora también con HMB. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.p. Encuéntralos en Facebook y en Instagram. Delop. Así es. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado y mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Ingrese usted a la página web de LOB.PE Pisco Puro Armada Pisco Puro Armada Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada cómprelo en bodegarras.com. Recuerde que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Hasta ahí nuestra publicidad y damos pase a nuestro invitado, estimado Juan Sheput. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfonso. Es un placer conversar contigo. ¿Qué tal?
0: Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. Hoy es un día de presentación de gabinete, voto de investidura. Eh, ¿Tuviste tiempo de leer algo, de escuchar algo de lo que dijo el señor Aníbal Torres? ¿Cuál es tu impresión para comenzar?
5: Bueno, coincido plenamente contigo. Me he escuchado de punta a punta el discurso y la verdad es que ha sido uno de los más aburridos de los cuatro que ya vengo escuchando, de los tres que vengo escuchando con este gobierno, y cuatro si es que consideramos el mensaje de asunción al mando de Pedro Castillo. Tanto es así que en la nube de palabras que tú has presentado, vemos que los sustantivos son escasean y abundan los adverbios, palabras sin ningún sentido, no es decir, no hay nada sustantivo. Inclusive, para un tema tan gravitante en estos momentos como el de la mujer, la mención a la misma ha sido absolutamente escasa. Entonces, este discurso se inscribe pues en la línea de este gobierno, de lo soso, lo inconsistente, sin un hilo conductor, absolutamente insustancioso, es decir, no saben a dónde ir. Empezando por el propio señor Aníbal Torres, ¿no? que lanza una serie de esas veces. Y una de las cosas que más risa me dio es que todos nosotros conocemos el carácter agresivo y polarizante del señor Aníbal Torres. Y empieza su discurso hablando de una palabra que la convirtió en mantra un gran político como Alfonso Grado Bertorini, la concertación. Cuando Alfonso Grau Bertorini fue ministro de Trabajo en el primer gobierno de Belaunde, en un momento en el cual los sindicatos eran poderosísimos, los sindicatos laborales, él utilizó la palabra concertación para poder generar los consensos necesarios en el sector trabajo y empezar a modernizarlo, que hizo una gran labor. Y hablaba de la concertación, la concertación y la concertación. Y ese señor Aníbal Torres, que polariza, que discrepa, que agrede, que insulta, que matonea, ¿no? Habla de la concertación como el valor más importante para este gobierno. Eso, al igual que lo, tú, lo que tú has mencionado sobre la corrupción, son dos pilares de la burla, pues es absolutamente una burla lo quiero, que este gobierno.
0: Quiero este, leer ese párrafo al que te has referido, eh, Juan, para tener eh, claro lo que dijo. Dijo lo siguiente, y efectivamente es el primer párrafo del discurso, y lo voy a leer. Dice así, la concertación política es el valor cívico más importante que tenemos en este momento, las peruanas y los peruanos. Lo es, porque ante las divergencias y tensiones que vivimos, la concertación no anula nuestras comprensibles diferencias, pero sí nos convoca a anteponer el diálogo para construir consensos por nuestro pueblo. Eso es lo que dijo <risa> este señor Aníbal Torres, en un rapto más de, de demagogia, en realidad.
5: Y cinismo, ¿no? Porque mira, hablan de concertación y tienen ahí a grupúsculos financiados por Dios sabe quién, gritando contra el Parlamento. Hablan de concertación y trabajan sobre la base de hechos consumados, cerrándose en todas las personas. Hablan de concertación y permanentemente agreden a los parlamentarios y les dicen que vayan a trabajar y dejen de vacacionar. Hablan de concertación el señor Aníbal Torres, y condiciona la publicidad estatal a las líneas editoriales de los periódicos. Habla de concertación y se permite agredir directamente tanto a políticos como a periodistas. Es decir, hacen absolutamente lo contrario a lo que predican. Por eso creo yo que a este gobierno hay que medirlo más por lo que hace o ha hecho que por lo que diga. Lo que diga no tiene ninguna credibilidad hay que evaluarlos por lo que han hecho o por lo que hacen. Ahora, bien, viene
0: el siguiente tema, Juan Cheput, que es lo que va a ocurrir esta noche y hay solamente dos caminos, salvo que aparezca un tercero, que no sabrá bien cómo, pero como la política es así como es en el Perú, impredecible, hay eh, o se le da la confianza o se le niega la misma y no hay voto de investidura, con lo cual cae el gabinete y hay un, eh, creo que tocaría el quinto gabinete, ¿no es cierto? O Así
5: es, tocaría el quinto, ¿eh? es el cuarto.
0: Ya, este, ok, entraría el quinto gabinete, una, una cosa impresionante, mm-hmm. pero bueno, ok, entonces, este ¿eso, esos son los dos caminos o tú ves otro más, no sé.
5: Bueno, yo creo que hay dos definitivos, porque el de la ambigüedad, el de que vote la mayoría en abstención, ya vimos lo que pasó con Ana Jara, no creo que a eso se conduzca, yo creo que ya hay experiencia en ese sentido, porque ese es el limbo perfecto. Pero yo creo que hoy día hemos visto dos fisuras que no estaban presentes al día de ayer, que se han manifestado a través de declaraciones de, las, de los portavoces de las bancadas, ¿no? y a mí me preocupa. Una fisura tiene que ver con acción popular, en la cual se ha dicho que un grupo va a votar a favor de la negación de confianza y los niños, los famosos niños, estarían votando a favor de la confianza. Y lo más preocupante, lo que ha dicho Eduardo Salguana de APP, una bancada que hasta hace una semana, en boca del propio César Acuña, se había manifestado como votar en contra de la confianza a este gabinete. Hoy Eduardo Salguana desoyendo la recomendación de su líder ha dicho podría darse el caso de que algunos miembros voten a favor de la confianza esas fisuras obedecen a una sola cosa el trabajo político de este gobierno que ya empezó a convocar individualmente a algunos parlamentarios y seguramente está condicionando obras o, que, o, que, o algún tipo de prebenda para lograr de esa manera la votación adecuada entonces yo creo que esta noche podría ser una victoria pírrica de Aníbal Torres, o mañana, la votación podría ser el mismo día de mañana, porque no creo que se cumpla con el rol de oradores esta noche, eh, que estemos viendo una victoria pírrica de ese gobierno. ¿Por qué digo pírrica? Porque no importa que le den la confianza a Aníbal Torres, él ha sido descalificado por un pueblo que está exigiendo en su inmensa mayoría que se vayan todos. Y él, al plantear un discurso esta noche en, en el cual no plantea nada novedoso ni conciliador, pues simplemente va a seguir una continuación de la agonía.
0: Ahora, eh, tú has mencionado algo que eh, se desprende claramente de las declaraciones de la señora Karelin López ante eh, la fiscal y las que han sido corroboradas por su abogado, el señor, el doctor César que Es decir, eh, la concreción de la existencia de un grupo de parlamentarios que está siendo, entre comillas, comprado por el gobierno o por el presidente de la República a través de eh, favores de diverso tipo, eh, es algo que está en tu comentario. Pero hay una cosa que yo te quiero preguntar adicionalmente a eso, Juan, es la siguiente lo dicho por la señora Karelín López, alcanza hasta noviembre, primera semana de diciembre, que es hasta cuando ella, con el señor Bruno Pacheco, estuvieron en Palacio de Gobierno. O sea, que ella cuenta que existía este grupo hace cuatro meses, Juan.
5: Uh-huh. ¿Correcto?
0: O sea, que ya venía existiendo, ella cuenta que su, el último reporte de ella, desde Palacio, es de lo que ella vio en el mes de fines de noviembre, primera semana de diciembre del año pasado. Quiere decir, Juan, y, y ahí corrígeme, que esto se ha multiplicado, que en realidad ya no es un grupo de cinco niños, sino es un nido completo que hay ahí adentro. Es decir, eh, vaga la metáfora, son varios congresistas. que Un ya jardín
5: no... de la infancia hay. Hay un jardín de la
0: infancia. Claro, pero ya no es solamente de un colegio, son de varios es decir, hay varias camisetas entonces uh-huh. entonces ya estamos realmente Juan, con un congreso y, y por eso que te pregunto a ti con más experiencia, tú has sido congresista, has sido ministro de Estado has estado en la jugada completa de saber qué pasa en el poder pero fíjate lo que está pasando, ella dice eran cinco hace cuatro meses, entonces yo me pregunto oye, ¿no son más? ¿no son veinte o treinta o cincuenta? entonces,
5: entonces ¿qué congreso estamos hablando? ¿Cómo? Claro, ahí radicaría la fuerza de este gobierno para saber de que va a ser imposible que se consigan los logros para la vacancia. Pues saben perfectamente que si, se, si empieza un nuevo gobierno, se levanta la alfombra y se va a saber los nombres de todos aquellos que conforman este guaguaguasi de la corrupción, ¿no? este jardín de la infancia de la corrupción, este grupo de niños llamados así porque hacen lo que el presidente les ordena. Mira, las veces en las cuales el Congreso ha estado en conflicto con el Ejecutivo y sobre todo ha llegado a su disolución por parte del Ejecutivo, ha sido cuando de por medio ha habido posibilidades de que se descubra la inmensa corrupción. Fujimori disuelve el Congreso en el año 92 porque había empezado un proceso de investigación por el tema de Apenkai y las donaciones japonesas en dinero y especies. Vizcarra igual disuelve el Congreso no motivado por un afán democrático, como dicen los caviares, él se moría de miedo de las investigaciones encabezadas por Vitocho García Belaunde sobre su paso corrupto por el gobierno regional de Moquegua y lo que había hecho en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, como no quería que se le investigara, disolver con la colaboración de los caviares. Y ahora Pedro Castillo sabe perfectamente que un cambio de gobierno va a llevar a que se investigue esta gigantesca corrupción existente en estos momentos que lo involucra a él directamente y que es ayornada por los congresistas y por algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque buscan buscar matices vinculados a su ignorancia, su victimización, que no puede, pobrecito, hay que ayudarlo. No, señores, es un personaje corrupto, incapaz y corrupto, y y que ha hecho de esa actuación para generar conmiseración un estilo de gobierno que lamentablemente calen algunas personas. ¿Y por qué? Porque el Congreso no cumple con su labor, que es investigar. Nunca he visto a un Congreso tan poco afecto a la investigación como este. La investigación es el fundamento del control político y las comisiones de investigación de este Congreso no operan lo suficientemente como para poder poner en jaque al presidente y sobre todo, sensibilizar a la opinión pública de que estamos en presencia de un personaje corrupto y no y no hablemos de que es porque son novatos pobrecitos. Juan Pari era novato y encabezó una comisión de investigación que anticipó los hechos de Odebrecht. Sergio Tejada era novato, primera vez congresista y encabezó la investigación contra Alan García de una manera eficiente. Eh, Rosa María Bartra, primera vez en el Congreso y encabezó la, la fiscalización en la Comisión la bajato de una manera estupenda. Entonces, ahora que no vengan que no puedo, no pobre... No, ellos tienen el control de, de lo que se refiere al equipo de asesores y del apoyo administrativo parlamentario como para que puedan empezar las, las investigaciones adecuadas, levantar el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, convocar a personajes que no convoca la Fiscalía, pedir documentación que tampoco pide la Fiscalía y de esa manera avanzar a pasos agigantados en el tema de la investigación. Pero no lo hacen. Y es por eso que se incrementa el sentido en la población de que se vayan todos.
0: Ahora, bien. eh, ¿Y tú crees, Juan, que realmente vamos a terminar con que se vayan todos?
5: Lo que sucede es que cuando se llega a una crisis de ilegitimidad, no les queda otra. Mira, si la situación económica del país se sigue deteriorando, Las protestas se siguen agudizando, sistematizando y ampliando. Y el nivel del Congreso llega a niveles de 10 o menos de 10%, y el presidente igual, no les queda otra cosa que irse, porque con un presidente debajo del 15%, ni el chofer le hace caso. Entonces, se paraliza el Estado. Y al paralizarse el Estado, se deteriora todo el esquema de servicios públicos, que yo estoy seguro que ya estamos a puertas de eso. En muy pocos días vamos a ver el colapso de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque no solamente hay gran corrupción, sino microcorrupción. Corrupción de funcionarios que se roban el papel, la tinta, la, la, el, el repuesto de la impresora, ¿no? Todos, esta, todos estos personajes, personajillos que han ingresado a la administración pública a saquearla. Entonces, como no hay papel para el oficio, no hay tinta para la carta no funciona la impresora para la solicitud, etcétera, etcétera, bueno, pues, colapsan los servicios públicos. Y, y ya se empieza a ver. No hay pasaportes, no hay copias de DNI, no hay posibilidades de conseguir medicinas ni citas en el sector del Ministerio de Salud. es salud sí sigue por el momento trabajando eficientemente, pero esa es otra historia. Entonces, estamos viendo, pues, ya el colapso de los servicios públicos y eso es por la gigantesca corrupción existente. Entonces, si eso se llega a consolidar en términos de desprecio de la opinión pública, no les va a quedar otra cosa que alejarse del poder, el gobierno y el Congreso. Mira,
0: el, eh, el periodista Martín Hidalgo, que está cubriendo las incidencias del Congreso, escribe este tuit hace 37 minutos más o menos, ¿correcto? Déjame uh-huh. leerlo un poquito porque nos da un contexto, eh, estimado Juan, de lo que está pasando para poder conversar él dice lo siguiente, ¿no? La balanza de los votos sigue estando en manos de Alianza Palé por eso y SPP. ¿Cuál es SPP? Somos Perú. Somos Perú, ¿no es cierto? Ya, ok. Eduardo Salguana, vocero de APP, dijo que su bancada votará mayoritariamente, entre comillas, lo que tú has dicho, en contra, deje espacio a algunos votos a favor. ¿No? Es lo que tú estás señalando, ¿no? Uh-huh, y así en es. Somos Perú, en Somos Perú, un bloque están entre el verde y el ámbar. Y ahí está lo que ustedes ven, amigos, y estimado Juan, eh, tenemos las bancadas acá, lo que estarían a favor y en contra. ¿No? A favor uh-huh. y en contra. A favor, a, a esta hora, como les digo, seis y 53 de la tarde de hoy, hay 57 votos a favor de la investidura hay 59 votos en contra y hay 5 abstenciones, ¿correcto? Entonces, no se sabe qué va a pasar. Puede ser que que estos 57 eh, se se incrementen porque, porque las abstenciones se pasan hacia ellos o porque los que están en contra giraron su voto.
5: Mira, las abstenciones es una forma cobarde de apoyar al que va primero. Están ahí, Acción
0: Popular, Acción Popular está en la abstención Y
5: y Podemos, y Podemos. Podemos.
0: Sí, dos de Podemos y tres son los cinco.
5: Claro, entonces esos cinco benefician al que va primero, que en este caso es la obtención de confianza. Y luego están las dos fisuras de las cuales hemos hablado. Lo que dice Martín es correcto. Ahí aparecen las fisuras, tanto en Acción Popular como en APP, que deberían votar todos en bloque, en contra de la confianza, pues fue lo que dijo su líder. No, en Acción Popular
0: están a favor nueve, y tres también están de APP increíble.
5: Por eso te digo, a favor de la confianza son nueve y eso ya te digo, es una fisura mayoritaria, o sea, es impresionante. Claro. No, ya está Entonces, en otra
0: ya está con claro, el gobierno completamente.
5: Así es, se han pasado al otro lado, y... y, ¿Y eso es, realmente es impresionante, impresionante. Que ha crecido Así es, ahora, ahí no se puede considerar, tal vez puede ser un error de Martín, que bueno, Martín es un capo en estas cosas, pero, sí, claro. pero creo que ahí hay un error, porque... De, él está, parece que está tomando en cuenta la, al, el voto de Mari Carmen Alba, dentro de los 15. Mari Carmen Alba no vota, salvo que sea dirimente. Entonces, Mari Carmen Alba tendría que estar dentro de los no, votos. No, no, no,
0: no, porque, perdóname, 9 más 2 más 3 es 14, no es 15. Ah, ya,
5: no, entonces está bien, está bien. Sí, él. No está, está, está bien. Mari Carmen porque Maricarmen es un voto dirimente, debería ponerlo abajo en todo caso. Bueno, como te dije, mi reconocimiento a Martín y el gran trabajo que hace en materia estadística.
0: Sí,
2: y... está,
5: está, está perfecto el cuadro, ¿no? Está muy bien, porque Maricarmen no puede votar. Así es, Pero como así te es. digo, ahí aparece el, el esquema que te decía, las fisuras y el papel de topos de Somos Perú y Podemos. Mira, en el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales es patético, ¿no? El señor Anderson renuncia y no es reemplazado. Y mientras no se ha reemplazado, el quórum sigue alto. O sea, eh, porque no es reemplazado, simplemente se alejó. Entonces, a través de artimañas, eh, empiezan a doblegar las, los instrumentos políticos que hay en el, en el Parlamento para hacer control político. Las comisiones de investigación no avanzan, se entropecen. La subcomisión de acusaciones constitucionales recurre permanentemente a la, a la reconsideración del voto. Eh, vemos que no dan quórum es decir, están utilizando mañas lo cual demuestra que ya están asesorados ¿y por quiénes están asesorados? por los caviares, por aquellos que ya han sido parlamentarios de la izquierda y entraron a tallar ahí para asesorar a este grupo de tal forma que puedan entorpecer el camino de la investigación y la otra cosa que es importante, mi querido Alfonso lo que tú has dicho y, y la verdad de es que Rayo lo he dicho por ti el cinismo que hay para la lucha contra la corrupción de estos señores Es verdaderamente impresionante. Es un gobierno completamente corrupto. Es un gobierno que acaba de observar una ley que permite que mejore la calidad de los funcionarios de confianza. Y dicho sea de paso, quien rebajó eh, los estándares de confianza fue el señor Zagasti. Él rebajó para poder meter a sus amigos que no tenían títulos o que no tenían las condiciones y ahora estamos viendo a, a este gobierno que no quiere que se eleven los estándares de confianza y todavía habla de una plataforma de integración para la lucha contra la corrupción. ¿No? Pero, y por otro pero, lado... pero,
0: pero Juan, a, hay, otra, hay otra que es eh, mejor que esa. Mira, déjame acá, acá la he separado para comentarla un ratito, por favor. La, la están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Mira lo que dice esta parte del discurso del señor Aníbal Torres que acaba de terminar de leer. Por otro lado, para fortalecer las acciones de lucha contra la corrupción antes de finalizar el año, habremos implementado el registro estándar de visitas en línea a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes ingresan a las entidades públicas ¿Con quiénes se reúnen y por qué motivo? Es su derecho porque son sus servidores. Mira, sin ánimo
5: es increíble, ¿no?
0: Mira, qué? Y, es es increíble. ¿Pero qué pues esto, Dios mío? O sea, mira, yo me paro de congresista, no sé qué hago. ¿eh? Yo, mira, yo
5: realmente es que esto no lo, lo puedo... en el Congreso, ¿Es Mira, esto? Yo leo eso en el Congreso, hubiera pedido la palabra y lo hubiera exigido al premier que no venga a burlarse y que entregue la lista ofrecida por el presidente de los visitantes a Breña. Que empiece por eso y que dejen de burlarse del Congreso. Y le diría, usted, señor Aníbal Torres, ofreció la lista de Zaratea y no ha cumplido. Usted no tiene ningún derecho a venir a este Parlamento después de haberse burlado del mismo como ministro de Justicia cuando ofreció entregar la lista de Zaratea y no ha cumplido. Pero no tenemos ni un parlamentario que plantee eso. Ni uno. Ni por eso uno. Que... Por eso entonces. Que... Hace poco decía un un colega periodista tuyo, decía, ¿ustedes creen que con Juan, con Vitocho, con Mauricio Mulder, este señor podía hacer eso? O sea, hace rato Vitocho le hubiera dicho, oiga usted señor, ¿viene usted acá a burlarse de esto? Estamos viendo entonces la fragilidad de lo que significa, la tremenda fragilidad de lo que significa la falta de experiencia parlamentaria que ya está pasando realmente la factura en lo que se refiere al control político del Parlamento.
0: Pero ahora, fíjate, fíjate esto, es es que este párrafo es, sinceramente, eh, no no sabría cómo calificar una cosa como esta, porque mira, eh, como lo ha explicado César Gildebrandt, como lo han explicado las eh, personas que han estado en Palacio de Gobierno, siendo familiares del presidente, como se ha atestiguado de todas las maneras, existen dos controles distintos en Palacio. Uno que es el que manda la ley y otro paralelo que tú eliges si quieres que sea pública tu visita o te ponemos en otra lista que eso es solamente para los privados, para los que no quieren que se sepa. O sea, y eso eh, sumado a lo que conocemos que en el caso de Petroperú se ha pretendido vulnerar, o sea, alterar las cámaras y los registros de ingresos, de visitas a Petroperú, justamente por estas razones también de corrupción. Entonces, ¿qué cosa estamos emitiendo como mensaje, Juan? Fíjate, ¿eh? es pésimo, porque si esto viene de la cúpula del poder, entonces, si el jefe lo
5: hace, ¿qué hacen los demás? Pero hay supuesto? una cosa más grave, mi, mi querido Alfonso, que es lo siguiente. No se les puede, pues conceder a esos señores una confianza informática o en el software cuando tienen problemas éticos. De nada te vale tener la mejor plataforma de control de registro de visitas y cámaras de vigilancia si hay un sinvergüenza, un analógico, un ser humano que ordena que borren los registros. Que que fue lo que hizo el lagarto Vizcarra cuando paralizó Palacio de Gobierno y dijo borren las cámaras, borren los registros y ahí están los audios. un sinvergüenza inmoral muy bien vacado y lo mismo hace ese señor no entrega la lista entonces tú puedes tener el mejor software del mundo las cámaras de vigilancia de última generación pero si el presidente el hombre de zarratea el que se esconde debajo del sombrero el inmoral por excelencia llamado y que Pedro Castillo ordena que se borren los registros pues los borran entonces allí vemos nosotros la fragilidad del mensaje y la absoluta desconfianza existente no es un problema de software, no es un problema de plataformas, es un problema de permanente incapacidad moral que que es lo que en esos momentos ostenta el presidente de la república.
0: Claro, a ver has llegado a un punto muy interesante en tu pensamiento mi estimado Juan, déjame subrayarlo por lo siguiente, mira queda claro tú has traído el tema sobre la mesa, ni la mejor legislación, ni la mejor tecnología va a ser suficiente si no tienes hombres buenos, hombres honestos, hombres comprometidos, si no tienes patriotas. Y al revés, sin tecnología y sin ningún tipo de ley, basta hombres correctos para que puedan hacer un país distinto. Entonces, aquí nos hemos equivocado, Juan, Acá ha habido un error de una parte grande de la población que ha votado de una manera, hay que decirlo claramente, frustrada, eh, dolida, y hay que ser comprensivos, pero también hay que decirles que se han equivocado para que se reflexione, porque hay que votar otra vez seguramente en algún momento pronto, porque esto no va a continuar así, o tú crees que vamos a seguir cuatro años y medio con el señor Aníbal Torres, el señor Pedro Castillo, Cerrón y compañía, ¿tú ves sostenible esto hasta el 26?
5: Imposible, es imposible. Mira, el deterioro está en todas partes, es evidente. Otra cosa es que no se manifiesta en términos mediáticos como debería ser. En ese mismo instante, los alumnos de colegios públicos no pueden ir al colegio porque estos individuos ni siquiera han arreglado los baños, ni han rellenado los techos, ni le han puesto lunas a las ventanas. Es decir, han incrementado el presupuesto pero no han hecho absolutamente nada. ¿A dónde se habrá ido la plata? Habrá que averiguar. En este mismo instante tenemos una situación de deterioro de los servicios públicos y de una alta corrupción que se viene señalando y no se le hace caso. El día de hoy, en gestión, el presidente de Capeco, el señor Zapata, el ingeniero Zapata, ha dicho una cosa gravísima y yo no escucho ni un parlamentario que que se lo pregunta al premier, ¿Qué ha dicho el presidente de Capeco hoy? Ha dicho de que las empresas chinas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han modificado las bases de la licitación para favorecer a las empresas chinas. Y que esto viene desde el gobierno de Martín Vizcarra. Continuó y se fortaleció con otro individuo que responde al nombre de Francisco Sagasta. Y ahora está igualito con el señor Pedro Castillo. Es decir... Tres gobiernos, mil millones de soles de dormir, y lo peor de todo, estas empresas chinas han modificado las licitaciones para favorecerse a esas. Y en este Perú enfermo, nadie se cae de espaldas. Esto es peor que el Club de la Construcción.
0: Estimado Esto Juan.
5: es una generalizada.
0: Esa es una denuncia Juan,
5: gravísima.
0: Lo que tú has dicho, nosotros lo hemos publicado el día de hoy, en... Canal B Noticias, exactamente como tú lo has señalado. Desde 2019, empresas chinas se adjudicaron obras por más de 15 mil millones de soles y la nota que hemos puesto ahí explica lo que ha ocurrido, que es lo que tú has señalado con mucha precisión y que es algo que tenemos que, eh, digamos, llamar la atención, pero nadie dice nada.
5: ¿Dónde está el congresista que, diga, que plantee hoy día mismo una explicación? y que sobre todo sea una comisión de investigación ipso facto, de inmediato, de hecho, este es el club, yo bromeaba con un amigo, le decía de la construcción, ¿no? O sea, sí. estas empresas chinas se burlan de todos nosotros, se, eh, mira, hay casos de abandono de obra, así lo hacen los chinos, ¿eh? abandonan la obra y piden 100 millones más, 50 millones más, si no, no muevo nada. Y, tú y te, te digo una, una cosa, cosa, Juan,
0: te digo una cosa, Juan, yo, yo el otro día puse un tweet que creo que a muchos ha preocupado. Y puse la siguiente idea. ¿Pueden explicarnos en el Congreso y además en los ministerios, Congreso y ministerios, ¿eh? quiénes han viajado a China invitados por el gobierno chino en los últimos 36 meses? Mira, y además años. preguntaría, Juan, preguntaría, preguntaría, Juan, preguntaría, y también qué partidos políticos han sido invitados. ¿Qué sí, funcionarios sí. han sido invitados y qué periodistas han sido invitados a China? Y te vas a caer de espaldas, ¿ah? ¿eh? Porque eso es... O de Es básicamente un beso en la mejilla.
5: Así es. Encabecemos una campaña de ese tipo. Que haya un... Con... Vas, mira, yo he sido parlamentario como lo ha señalado, el país lo sabe. Basta un parlamentario, uno. No necesitas 130. Uno que pide esa información. Uno. Ya, y de esa manera con un solo parlamentario puedes exigir esto que está perjudicando a la empresa peruana y mira, y ahí viene lo otro, se sataniza la empresa peruana se descalifica a la empresa peruana ¿para qué? para entregar en bandeja estas obras a las empresas chinas, o de donde sean, entonces hay una campaña de destrucción de la empresa peruana que pueden haber cometido errores, algunas de ellas de acuerdo y están pagando las consecuencias de eso. Pero se descalifica y se generaliza para orientar todo ese presupuesto a estos individuos de las empresas chinas. Entonces, que se sepa quiénes han viajado, que se sepa qué partidos han ido, que se sepa qué funcionarios son caceritos de los viajes a China. Porque no se puede permitir esto que, como bien dicen los televidentes, es peor que Odebrecht. O como tú también lo has señalado.
0: Es un Sí, Odebrecht es una broma. Porque estos señores, eh, además, se mueven de una manera muy importante, ¿no? Porque no es una empresa privada, es el Estado chino con una máscara privada chiquita. Pero el Estado está detrás, porque no existe empresa privada en China, como bien sabemos todos. Esto es, todo es el Estado, todo es el Estado, no existe otra cosa.
5: Entonces, las
2: empresas chinas
5: son el Estado chino. Mira, tenemos las vacunas, tenemos las compras de mascarillas. Tenemos la implementación, entre comillas, ¿no? de los servicios de emergencia a empresas chinas y tú no ves ni uno. O si, o si hubo, están mal logrados, ¿no? O sea, están deteriorados. Entonces, tiene que haber una mega comisión que investigue ese tipo de, de, de destrucción del erario público. Entonces, ¿qué fácil es insulto, descalifico, eh, agrego a la empresa peruana para entregarle en bandeja todo a las empresas chinas? Y nuestros parlamentarios son incapaces, así lo subrayo, incapaces de plantear una una comisión de investigación para ir al fondo de este asunto. Y yo saco mi cara por la ingeniería peruana que es de primer nivel. Que hayan cometido errores, como te digo, esa es otra cosa. Y están pagando por ello. Pero no puede ser que eso signifique darle todos los recursos a esas empresas chinas que no están haciendo las obras de manera adecuada. Y
0: eh, lo que es AZ-AL, Es muy cierto, ¿no? Los chinos consiguen cartas fianzas de sus bancos como si nada. Las bases se han hecho a medida de los chinos. Lo que dice Raxo, pasamos de la mafia de Odebrecht a la mafia china. Cada vez peor.
5: ¿Dónde está el Congreso? Como dices tú, no está. Bueno, mira, y es un régimen que utiliza los los modos del sector eh, privado, pero son todas empresas del Estado. La banca estatal la banca china es estatal, las empresas tienen fundamento gran, gran accionariado estatal. El sector privado <coughs> es mínimo en, en, por, porque es un país comunista.
0: No, mira, te voy dónde? a
5: explicar un poco. Este, ¿Has estado en China? Nunca. Mira, Y he sido invitado. No yo no, te... yo
0: no, yo no, yo no he sido invitado y no aceptaría. Yo lo que sí he hecho es ir a China con la mía. ¿ya? Y me fui con mi esposa. Eh, salió una oferta en, hace unos cuatro años o cinco años cuatro años. Una oferta muy buena y nos fuimos. ¿Ya? 17 días a China. A conocer cómo era, ¿no? Me quedé impresionado, ¿eh? Impresionado, realmente. No hay propiedad privada, no tienes casa, no tienes auto, por si acaso. O sea, a, eh, eh, Juan, tú no puedes tener un segundo hijo porque te mandan... O sea, estás en Lima, tienes un segundo hijo, te vas a Iquitos, hermano. Ahí se tienen dos hijos. En Lima solamente uno. O sea, es una economía, lo que se dice, planificada. Planificada. Es el sueño y es el modelo eh, de partido único. Es un capitalismo socialista. ¿No? Es el modelo que los están exportando. Es un modelo económico que se exporta con una casta del partido de gobierno multimillonaria. Pero multimillonaria. Porque tú vas a ver, mejor dicho, tú no vas a encontrar ni en las tiendas más exclusivas En Rodeo Drive, en en Los Ángeles, ni en las cosas más exclusivas en Europa, o o en Francia, o en Italia, ni en ningún lugar, vas a encontrar el lujo y los precios que encuentras en las ciudades caras de China. No existe. No existe. Es otro planeta. Es otro planeta. Y todo es del Estado. No existe empresa privada. Cualquier empresa privada que surge, automáticamente el Estado participe en ella. De hecho, los que competían con Google, con Facebook, con Twitter o con todas ellas, que eran empresas privadas, ya no son privadas. Fueron emprendimientos de jóvenes que ahora son del Estado y el Estado chino. En TikTok, por ejemplo. TikTok es una empresa china, completamente china. No tiene nada que hacer ahí los privados. Eso es el gobierno chino. te Está controlando para saber qué cosa es lo que te gusta. Y lo uh-huh. mete en su base de datos y sabe todo lo que tú haces con tu TikTok. Bueno, pero para no continuar en esa, en esa historia. Solamente para decirte lo siguiente. Es de terror, pero de terror, a ¿eh? Algún día te voy a contar, <coughs> vamos a, a, a o te cuento, porque acá va a ser un poco difícil o aburrido que, le cuente, que les cuente a todos. No solamente las historias, de la manera como se controla el Internet en China. Juan, sí, claro. que es sí, qué sí, sí, hermano. O sea, yo me he puesto a leer y a leer, a leer y a leer informaciones de especialistas en el tema internetiano y cómo te controlan en China para que tú no puedas decir una palabra en contra del gobierno, porque si tú apretas la tecla... Después de un ratito suena tu timbre. Y si la apretas dos veces, desapareces. Y ahí no hay derechos humanos. Uh-huh. <risa> ahí no hay derecho... ya. <risa> Entre otras cosas más, ¿eh? su estrategia tecnológica es la más agresiva del planeta. Del Así planeta. Es. No existe nada más agresivo que los chinos en los negocios electrónicos. O sea, este mega planeta, bueno, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no te pones de acuerdo con los chinos, no? Y la más bien le vendes más fruta, más minerales, ¿no? Bueno, es que justamente se trata de eso, pues, mi estimado Juan. ¿Qué tipo de sociedad quieres tener? ¿Qué tipo de Estado, qué tipo tipo de mundo quieres tener? ¿Un gobernado por una dictadura o tratando de construir una democracia? ¿Qué cosa es lo que queremos en el Perú? Ese es el modelo que tenemos que definir los peruanos.
5: Así es, y mira, y, y en este caso China hace uso de su prepotencia por el gigantesco mercado que tiene, ¿no? Y sabe perfectamente que eso puede condicionar algunas políticas, eh, yo creo que es importante la crítica, como señala en una reflexión una televidente la señora Ingrid. Eh, ella dice, dejen de criticar y, y hagamos estrategia. Eso, eso puede ser válido, pero para poder definir una estrategia tenemos que hacer un diagnóstico y el diagnóstico pasa de un análisis crudo de la realidad. Y el análisis crudo de la realidad empieza con, siendo la conciencia crítica de lo que está pasando. Y el gran problema del Perú de hoy es que no hay conciencia crítica no hay en estos momentos políticos que puedan señalar las debilidades de este gobierno como debe ser tú te paseas por los medios de comunicación convencionales canal nrpp y ves opinólogos que siempre están bien con Dios y con el diablo y la política es lo único que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos, por eso es fundamental partir de una, de una crítica que desnude la realidad para que de allí se pueda llegar a establecer una estrategia para poder enfrentar a ese gobierno
0: Juan, lamentablemente tenemos que terminar, nos hemos quedado con 10 cosas para conversar o las conversamos en Vaya Talks o fuera de Vaya Talks, pero tenemos que conversar o sea, tenemos que irnos a almorzar <risas> <risas> hay que darnos ah, tiempo te
5: mando un abrazo, un gran abrazo hermano nuevo. muchas gracias, o sea, muy amable por gracias. tu tiempo gracias Bien. a ti
0: era el ingeniero Juan Sheput que tuvo la amabilidad de estar esta noche con nosotros para comentar lo que ustedes han estado escuchando, creo que saquen sus conclusiones y, en fin, hay que estar prevenidos. A continuación, viene un programa de eh, Canal B, que es Enfoque Negocios con Jorge León Benavides. Van a entrevistar al ingeniero eh, Benavides, así es, que ha sido ministro de Pesquería, Agricultura y ministro de Economía. Ismael Benavides va a tener ahí una interesante presentación. Les recomiendo sintonizar a continuación después de Baella Talks. Con ustedes será hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Mañana seguiremos dándole a ver qué pasó con esta confianza. Vamos a esperar que todo siga siendo lo mejor para el Perú. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Permiso.